0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Bei mir ist wie immer der großartige Flo. Hallo Flo.
1: Hallo Dela. Freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, wir wollen heute wieder über eine weitere Folge Mesh reden. Wir befinden uns in der vierten Staffel und es geht weiter mit Folge 5 Tote Lügen hier. Wie ist der eigentliche Originaltitel?
1: The Late Captain Pierce.
0: Genau. Ja, äh, wir machen das so, wir haben ja im Verlauf der Staffel unser Sendungskonzept ein bisschen umgestellt. Das heißt, das Ganze ist eine Art Live-Kommentar. Und da Nash mittlerweile auf Disney Plus zu kriegen ist, gucken wir quasi beide zusammen die Folge. Ihr könnt gerne mitgucken. Wir werden jetzt gleich anzählen und wenn ich Start sage, drückt ihr auf Start. Und dann habt ihr quasi parallel zu uns die, ja, die Videoquelle. Verstanden soweit?
1: Nein, erklär das nochmal. Ja, äh, legen wir los. Okay,
0: dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und Start.
1: Ja, und da geht's los. Ähm, nur noch, um das nochmal klarzustellen, ich glaube, wir hatten es auch schon erwähnt, ähm, wir erwähnen Disney Plus nur aus dem Grund, da es verschiedene Versionen gibt, ähm, damit man weiß, We Wo über, welche wir wir ja, über welche wir sprechen und ähm, wenn sich jemand das hier parallel guckt und äh, plötzlich was ganz anderes ist, wird es wahrscheinlich an einer anderen Version liegen.
0: Genau, also uns geht es tatsächlich vor allem um die Zeitspuren, dass die einigermaßen synchron sind. Da wissen wir dann, dass wir alle dasselbe sehen und na wollen wir ja
1: eigentlich gar nicht.
0: Aber wir kriegen kein Geld von Disney Plus oder so. Äh, wir Schön wäre Nee, Ich will auch kein Geld von denen.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: So, das Intro ist durchgelaufen. Ja. Ja,
1: es ist, äh, wie schon gesagt, die fünfte Folge der vierten Staffel. Ähm, die 77. überhaupt.
0: Und wir sehen Pantoffeln durchs Bild laufen. die ja. werden sie wohl gehören. Es ist tief Nacht.
1: Und sie gehören zu einem schönen äh, Pelzmantel. <lacht> ja, Klinger weckt den guten BJ auf. Mhm. Weil
0: er einen Anruf gekriegt hat. Von ja. den Staaten. Ich finde vor allem das Haarnetz von Klinger so toll.
1: Das ist ein Haarnetz? Ich hätte jetzt gesagt, stimmt, das ist ein Haarnetz. Ich hätte gedacht, das wäre eine Wollmütze. Mhm.
0: Angeblich kommt der Anruf von äh, Vater von Horkai.
1: Oh, von dem haben wir schon lange keinen Brief mehr, keine Nachricht mehr bekommen.
0: Das stimmt. Aber warum weckt er also, warum BJ zuerst und nicht Horkai, wenn es der Vater ist?
1: Naja... Ich würde mich auch nicht trauen, Hawkeye zu wecken. Ja, okay, ja das ist ein
0: Punkt. Währenddessen die beiden sich bereit machen, ans Telefon zu gehen, kuscheln klingeln mit dem Ofenrohr, weil es ist echt kalt, trotz Felsmantel.
1: Ja. Vielleicht merken uns diese äh, Staffel mal, dass wir ein bisschen darauf achten, wie sich die Jahreszeit wieder ändert. Ja. Das ist ja immer ein bisschen äh, hin und her.
0: Okay, also BJ darf sich nicht wieder hinlegen, also geht es nicht nur darum, dass er ihn
1: aufweckt. Ja, das ist äh, noch geheimnisvoll.
0: Oh, und Klinger ist gemein und deckt Frank auf, damit er auch schön friert und schmeißt ihm <lacht> noch ein bisschen <lacht> Schnee auf die Füße.
1: <lacht> ja, <lacht> dieser schöne Schrei von Frank. Naja, er hat es verdient, wir wissen es ja.
0: Okay, offensichtlich hat der Vater also selber nach B.J. verlangt.
1: Hm. <lacht> ja, sag ihm aber immer, wie ein Vater zu mir sagte Hocker über seinen Vater. Und die Leitung scheint nicht so ganz stabil zu sein.
0: Naja, gut, das kennen wir ja schon. Ich erinnere da an die Folge als wir versucht haben, die Hochzeit übers Telefon von Klinger äh, ah, zu organisieren. Ja. Ähm,
1: die Folge ist übrigens geschrieben worden von äh, Glenn und Les Charles. Hm. Sagt ihr denn, Sagen dir diese Namen was? Ah,
0: ganz dunkel, aber ich wüsste es ja. jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Also es sind Brüder, die ähm, später zwei sehr erfolgreiche Serien kreiert haben. Zuerst Taxi und dann später noch Cheers. Ja, oh,
0: Cheers war fantastisch.
1: Genau, und sie gelten als die Erfinder von Dr. Fraser Crane.
0: Ja. <lacht> Wobei ich ja Cheers, ich mochte Cheers, aber ich war ja ein riesiger Fan von Becker.
1: Ja, das verstehe ich auch.
0: <lacht> aber ich habe das letztens mal wieder angefangen, das kannst du nicht mehr angucken.
1: Na, auch Cheers ist äh, teilweise so problematisch, mhm. Naja, das können wir in unserem äh, Cheers-Podcast dann besprechen.
0: Nein, nein.
1: Okay. Aber ich sehe
0: gerade, es ist ein gehäkeltes Haarnetz.
1: Ja, deswegen dachte ich, das ist eine Mütze. Aber es, es hat die Form eines Haarnetzes. Es sieht aus wie so ein ähm, so ein Plastikding, das man in der Küche überzieht, dass die Haare nicht ins Essen fallen. Hm,
0: genau. Naja, ich dachte halt, das ist tatsächlich für, für Klinger, für seine tolle Frisur, weil... Er muss ja seine, seine Frisur, seinem Outfit und so anpassen.
1: Hinnehmen. Ja, natürlich. Wir kennen Klinger ja.
0: Warum hängt da eigentlich Darmunterwäsche im? In... Das muss doch der Vorraum von äh, Dings sein.
1: Vom Büro des Colonels? Genau. Ja, ich meine, bei Henry hätte ich es verstanden. Ja, bei Henry hätte ich öfter, es verstanden, aber
0: doch bei, bei, bei Harry nicht.
1: Das heißt Colonel Potter für dich. Ja. <lacht> Ja, oh, es ist scheinbar sehr kalt. Man hört eigentlich die ganze Folge über auch äh, einen kalten Wind wehen. Und jetzt kommt gerade ein Soldat an, um eine Leiche fürs Leichenschauhaus abzuholen.
0: Ach, stellt sich raus, das sind wahrscheinlich Unterwäsche.
1: Ja. Kann gut sein. Ja, das kann sogar sehr gut sein, denn, ähm, kleiner Fun-Fact das ist die erste Folge, in der Raider nicht auftaucht. Mhm. Ja, wir haben ein paar Genderfragen hier mhm. zwischen Ist eigentlich auch interessant. Und äh, der Soldat möchte eine gewisse Leiche abholen. Und zwar einen Pierce, Benjamin Franklin. Und, und der
0: Soldat wundert sich gerade, dass die Leiche angeblich unter der Dusche liegt. Aber Pierce naja, das ist so noch recht lebendig.
1: Naja, für seine Verhältnisse ja. <lacht> also kommt der Soldat in die Dusche und guckt mal rein, was echt verwirrend ist. auch
0: naja, wenn wir überlegen, den Kontext... Ach nee, er sucht immer noch die Leiche, glaube ich.
1: Ja, aber es ist trotzdem so den Duschstall zu gucken, ist... <lacht>
0: Naja, ich meine, wir hatten ja eine sehr große Faszination für Anatomie, möchte ich behaupten, zum, äh, beim schmerzlosen Zahnarzt.
1: Stimmt, ja. Der große Bohrer. Genau. Tja. Das scheint irgendwie ein Fehler aufgetreten ja. zu sein, denn... Äh, Captain Pierce ist gar nicht tot.
0: Hm. Das stellt er auch gerade fest und kriegt von äh, Pierce die Antwort, naja, ich würde jetzt nicht zu vorherigen Schlüssen gelangen. Ja, und jetzt kriegen wir gerade die Nachricht, dass das... Äh Todeszertifikat, der Totenschein äh, an den Vater geschickt worden ist. Und natürlich mhm. vermutet Pierce jetzt, dass er deswegen angerufen hat.
1: Ja. Das würde natürlich das Rätsel lösen, warum er BJ sprechen wollte ja, und nicht sein Sohn. Und der arme Soldat berichtet, dass ihm letzte Woche auch schon, schon wieder zwei Leichen gefehlt haben.
0: Ja, und er hat halt Angst, dass er deswegen jetzt versetzt wird, wenn er diesen Auftrag wieder versaut.
1: Tja, aber lustig, dass äh, der Leichenwagenfahrer den Spitznamen Digger hat.
0: Na gut, das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich.
1: Nö, ich weiß nicht, was früher da war, der Job oder der Spitzname.
0: Ja, und er sucht jetzt gerade verzweifelt noch eine Leiche, die er eben nach Hause bringen kann, <lacht> weil er eben Angst hat, dass es ins Zwangs versetzt wird.
1: Es sollte doch zu finden sein. Ich meine, Frank sah auch nicht mehr so gut aus.
0: <lacht> Und außerdem ist das ein verdammtes Krankenhaus. Wie schwer kann es sein, doch eine Leiche zu finden? Ja. Ja, äh, Potter poliert wieder mal seinen Sattel. Ich glaube, dafür sollten wir eine Art Bullshit-Bingo oder ein, ein Schlappstrink-Bingo einführen, wie oft er das tut.
1: Dann äh, Prost. <lacht> sehr schön ist, also um, Frank ist da und labert den Kernel wieder zu und Hawker kommt rein und es äh, ist ein schöner Spruch, ähm, ja, ich habe gewartet, bis Frank redet, damit ich sie nicht stören muss. <lacht> <lacht> Ja, jetzt enthüllt Hawkeye, dass er tot ist. Genau.
0: <lacht> 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 Aber ich mag immer wieder, wie unglaublich effektiv Potter ist.
1: Ja, der arme äh, Henry, der wäre schon wieder total überfordert. Mhm. Aber gut, der war auch Arzt und Trinker. Und
0: Aber ich mochte auch gerade die, 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 die Idee von Klinger. Ja, wenn wir hier eh gerade äh, eine Leiche suchen, könnt ihr mich nicht einfach in den Sack werfen und in die USA zurückkriegen. Wohnt einfach ein Loch rein und gebt mir ein paar Sandwiches.
1: Ja, das wäre auch effektiv. <lacht> Ja, wir haben jetzt eine OP-Szene und Digger steht vor der Tür und hm. wartet drauf, ob er eine Leiche <lacht> ob eine Leiche für ihn abfällt.
0: Was die Schwester auch tatsächlich etwas nervös macht. Aber hm. das ist meine Schwester, die wir nicht allzu oft sehen, oder?
1: Nee. Oh, sie ist hübsch. Das, was man von ihr sieht, ja. Ähm, hm. das Schlechte Nachrichten,
0: könnte... Digger, der Patient hat es geschafft.
1: Oh. Ich glaube, das ist... Ähm... Nurse Abel, mhm. äh, gespielt von Sherry Stephens.
0: Ja, und jetzt beschließen wir natürlich, was wäre BJ denn für ein Freund, wenn er nicht eine Leichenwache für ihn abhalten würde? Also machen wir jetzt eine Party. Lieber Papa, ich bin nicht tot. Ich hoffe, dir geht's genauso. <lacht> also er diktiert Klinger gerade ein, ein Telegramm, um nach Hause zu schicken.
1: Mach dir bitte keine Sorgen. Genau. Ja, aber doch bei allem Quatsch, man merkt, dass es Hawkeye ähm. doch schon nahe geht. Vor allem, naja, Ja, ist ja logisch. Ich mein. Ja. Ich glaube, weniger für ihn tatsächlich als äh, wegen seinem Vater.
0: Ja. No. <lacht> und jetzt kommt gerade die PA-Ansage für den Leichenschmaus für Hörgei. <lacht> Mit Salzbrezeln
1: und Bier. Wenn der Leichenschmaus so schmeckt, wie das andere im Messezelt, ich ach, dann ist es besser, tot zu sein. <lacht> Hier haben wir dann auch wieder ähm, Schwester Kelly, hm. Kelly Nakahara.
0: Und Potter ist aber auch mit dabei beim Spaß. Also, er hat ein Bier in der Hand, er ist jetzt nicht so besoffen, wie es Henry jetzt schon wäre. Aber er macht mit.
1: Hm.
0: Ja, der Soldat hat sich gerade, sehr in Orchard brennt am Ofenrohr.
1: Das ist übrigens ein Schauspieler, ähm, Richard Massur, der in ganz vielen 70er, 80er Jahre Serien hm. mitgespielt hat. Und der, äh, habe ich gerade festgestellt, lange Zeit, uch, jetzt ruckelt es bei mir gerade ein bisschen, aber es läuft noch. Ähm, also zwei Terms von 1995 bis 1999 der Präsident der Screen Actors Guild war. Hm. Also der, der Schauspielergewerkschaft. Und jetzt äh, wird ein Lied für den armen Hawkeye gesungen.
0: Um ihn abzulenken, denn er hat gerade von Klinger die Nachricht bekommen, dass gerade keine Telegramme und keine Telefonverbindungen ja. noch draußen möglich sind.
1: For he's a jolly good fellow und Horka sagt ja und viel zu jung gestorben. Aber <lacht> man merkt
0: auch, dass seine Laune tatsächlich immer mehr abnimmt, ne?
1: Ja. Ähm, jetzt geht's wieder zurück in den Sumpf und warum hat er eigentlich Schnee auf seiner Decke?
0: Naja, die Fenster sehen jetzt nicht verglast aus, also kann schon sein, dass da ein Schlitz drin ist, dass es rein wird. Oh.
1: Aber dann würden sie sich, glaube ich, nicht so aufregen, als Frank die Tür öffnet und den Kalten mit ja, reinlässt. Naja, aber Hockey ähm, versucht jetzt das Beste aus seinem Tod zu machen: <lacht> dass er zum Beispiel nicht zu Franks Gymnastikus muss.
0: Also, selbst das Rote Kreuz will ihm nicht helfen, seine Nachricht zu kriegen.
1: Mhm. Es gibt kein Durchkommen. Äh und das... Ja, und es gibt Briefe von zu Hause, aber es geht nichts raus. Es gibt einen Brief von Major Burns Frau, man kann das Desinfektionsmittel riechen.
0: Und wir haben schon wieder das nächste Problem, es gehen nämlich jetzt auch die Briefe für Hockey nicht mehr durch, weil er ja tot ist. Das heißt, ja. sie werden ins so aufgehalten.
1: Da soll noch einer sagen, wenn man tot ist, wird alles einfacher.
0: Oh, und jetzt ist Zeittag und da kriegt wahrscheinlich auch sein Geld nicht. Ja, ja.
1: Und wir haben die erste Erwähnung von Crab Apple Cove in der Serie. Bist du dir sicher? Ja, nur dass es hier noch ähm, als, äh, ja, als Ort genannt wird, an dem Klingers Familie eine eine Sommerhütte hat. Mhm. Ähm, in, später wird Apple Cove die Heimatstadt von Hawkeye sein. Frank verteilt das Geld und tja. Der
0: Hawkeye
1: ja, der äh, tot ist. gibt es kein Geld mhm. ja, Dass man Geld dafür nimmt, macht den Krieg irgendwie billig. Ja.
0: ja und darüber freut sich Frank natürlich sehr dass er jetzt endlich
1: ja. Wenn Frank sich freut sieht er wirklich aus wie ein Frettchen. Ja. Wer für die Gymnastik zu tot ist, ist das für die Gehaltsliste auch. Mhm. Es gibt keine Arbeit auf der anderen Straßenseite, die Hilfe braucht. Vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob ich dahin wechseln würde.
0: Ja, und er prügelt sich jetzt mit Frank. Hey, was soll schon passieren? Fürs können sie einen toten Mann nicht stellen. Mhm.
1: Ja. Wobei, ähm, das, in der Realität hätte das auch für ihn vermutlich trotzdem Auswirkungen gehabt. Also, zumindest eine unehrenhafte Entlassung. Okay. Ähm, ich meine, er kräft einen vorgesetzten Offizier an. Er versucht. Ist äh, Ray really so zu... Ja. Okay. Er war ja auch äh, Kommandant, wenn.
0: Naja, er war, aber das war ja nur interdienstmäßig.
1: Ja, aber... ja, aber. er versucht aber auch äh, einen ans Soll zu kommen, der eben nicht zusteht, weil er tot ja, ist. Ja,
0: stimmt, ja. Ja.
1: Also. Es könnte. Also, eine unehrenhafte Entlassung wäre hier wahrscheinlich gewesen. Es hätte aber auch sein können, dass er mit äh, Sektion 8 entlassen wird.
0: Das Fantastische ist aber, es hat noch nie funktioniert. Die Bürokratie in dieser Sache hat noch nie funktioniert.
1: Aber jetzt funktioniert sie. Ja.
0: Und der Bürohengst äh, aus dem Hauptquartier ist da und verteilt Anträge, um zu beweisen, dass Hucke eben doch nicht tot ist. Und er genau. braucht drei Unterschriften.
1: Natürlich, wie immer. Es ist ähm, Eldon Quick als Captain Brad. Hm. Derselbe Schauspieler ist aber auch schon in, als Captain Sloan aufgetaucht.
0: Ja, weil irgendwie sagt er mir was.
1: Ja, bei, bei der Inkubator-Folge in Staffel 2. Ja, stimmt. Äh, äh, und in der Staffel 6 taucht er noch einmal auf, ja. Aber auch. Ich bitte wieder... hau ihn nicht
0: aufs Maul, Hocker. Ich bitte hau ihn nicht aufs Maul, das ist eine gute, nicht eine gute Idee. Weil äh, also der, der Soldat, der jetzt aus dem Hauptquartier gerade kam, der ist ein bisschen zu gut gelaunt über die ganze Situation. Ja. Und Rocky hat es echt satt inzwischen.
1: Und er nennt ihn eine Unperson, äh, was eine Anspielung auf George Orwells 1984 ist. Ja. Tja, jetzt geht ein wütender Pierce weg. Er will nicht zu spät zu einem frühen Begräbnis kommen.
0: Richtig. Und er packt seinen Krömpel.
1: Naja. Wenn du tot bist, was sollst du denn noch in Korea? Richtig. Also ich kann ihn gut verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Er klopft jetzt bei Digga und will mit.
0: Im Leichenwagen. Und ja. fragt sich gerade, wo er einen Sitzplatz findet. Aber es gibt keine Sitzplätze, weil naja, es sind halt Leichen.
1: Und das ist gut gefüllt. Also zum Glück ist es kaltes Wetter. Er darf keine Passagiere mitnehmen, aber Horkai sagt, er ist kein Passagier, er ist Fracht.
0: <lacht> ja, und wir kriegen gerade von finger die Meldung, es sind äh, Opfer zu erwarten. Das heißt, es wird bald wieder operiert werden müssen.
1: Also, holt BJ wieder aus dem Leichenwagen raus. Ja, wie ist das denn? Darf ein toter Chirurg überhaupt operieren?
0: Mhm.
1: <lacht> Ich finde, diese ja, kurzen Dialogszenen hier zwischen Hawkeye und B.J. Ja, die trifft. Ja, aber auch die beiden haben irgendwie eine Chemie miteinander, hm. die leider Trapper nie so wirklich hatte.
0: Ja, das stimmt. Und Hawkeye kommt gerade zur Erkenntnis, wenn er dem Tod schon nicht entgehen kann, dann muss er wenigstens vernünftig damit spielen.
1: Ja, aber er sagt also. auch, ich habe den Tod satt.
0: Richtig. Und er hört die Helikopter und findet wieder zu seinem alten Ich.
1: Ja. Naja, einer muss die Helikopter ja hören. Richtig. Ähm, wenn Raider nicht da ist. Wer auch nicht da ist in dieser Folge, ist übrigens Margaret.
0: Ja, äh, deswegen ich, hatten wir wahrscheinlich auch die andere.
1: Ja, die fehlt auch komplett. Äh, bei Raider wird wenigstens gesagt, dass er äh, Urlaubstage in Seoul hat. Ähm, Margarets Abwesenheit wird gar nicht erwähnt.
0: Aber Rocky hat jetzt gerade einen echt bösen Moment, weil ihm fällt gerade auf, ja, hier kommen Verwundete. Ja, und? Was soll ich machen? Mhm. Ich mache jetzt die ganze Zeit, Schwappe ist weg, die Verwundeten kommen. Henry stirbt, die Verwundeten kommen. Ich schweiß mir am Arsch auf, die Verwundeten kommen. Also er, er hat es gerade echt aufgegeben. Und tatsächlich äh, lässt BJ ihn auch in Ruhe.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich düstere Szene. Und dann fordert er Digger auf, nach Hause zu fahren. Also mit ihm an Bord weiterhin. Ja. Wir haben jetzt wieder eine Hubschrauber-Szene. Ich weiß gar nicht, ob es... Nee, ich glaube nicht, es war nicht dieselbe wie im äh, Vorspann. Während der Leichenwagen... Also der Leichenwagen ist ein, ein militärbus äh, unter dem Schild äh, Mesh 4077 Best Care Anywhere nach draußen fährt.
0: Aber noch bevor wir außerhalb des Schildes großartig sind, hat Pierce natürlich sein Gewissen wiedergefunden, hat einen Wut-Aus-Anfall, klettert aus ja. dem Leichenwagen, wirft seinen Sesab gegen die Tür und rennt in den OP. Aber ja. wir kriegen jetzt wie neu die Szene, er hat ihn erreicht, seinen Vater, und kann ihm Bescheid sagen, dass alles gut ist.
1: Genau. Ja, man muss es, äh, die Folge einfach jetzt noch zu Ende bringen. Man muss noch ein paar Witze reinbringen, weil das Ganze mm. hier aber doch jetzt ein bisschen doch schon deprimierend.
0: Ja. Er fragt sein Papa gerade, ob er ihm wieder Argumente schicken kann, weil er ja. ja kein Geld kriegt, weil er ja in der Bürokratie immer noch tot ist.
1: Ach ja. Ja, ich finde es auch schön, deine Stimme zu hören. Der muss einfach schreien, weil okay. er hat wahrscheinlich nicht so viel Stimme.
0: Und sie reden ein bisschen über Baseball und über andere Banalitäten. Und jetzt lacht Torquey wieder und alles ist gut. Und die Leitung ist wieder tot.
1: Ja. Aber es sind halt die, es sind ein paar Schlusswitze noch. Genau. Damit wir ein bisschen... Das hilft aber nicht um die melancholische Stimmung. Äh, ja, aufzuheben, das war tatsächlich ich. eine
0: der schwereren Folgen. Aber die werden ja. wir in nächster Zeit mehr bekommen. Also die ersten Staffeln waren ja tatsächlich eher auf der humoristischen Seite. Das werden sie auch weiterhin bleiben. Aber mhm. es kommen jetzt, glaube ich, wirklich auch die dunkleren Seiten und die dunkleren Folgen.
1: Ja, was ich aber gut finde. Auf
0: jeden Fall. Und das ist auch das, was die Sache zu dem macht, was es ist. Genau. Weil eine der eine der Folgen, an die ich mich immer erinnern werde von Mesh, äh, ist die Folge, wo ähm, Potter selber über seine Kriegserlebnisse erzählt, im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und äh, wie sie teilweise, ich glaube, ihre Pferde fressen mussten und so weiter und so fort. Und ihm das noch mehr ans Herz gebrochen hat als sämtliche Toten, die er da in seiner Karriere gesehen hat. Und das ist zum Beispiel auch so eine Folge, die ist mir so in Erinnerung geblieben, weil die auch ernsthaft böse war. Ja. Also du, da, du weißt vielleicht, wo ich rede, ne?
1: Ja, ja. Und da wird noch einiges kommen. Ich, was bei mir immer sofort äh, ins Gedächtnis kommt, ist die, die finale Folge. Mhm. Äh, diese Sache mit dem, ich sage einfach mal, mit dem Huhn. Mhm. Da kommen wir in ein paar Jahren ja dazu. Äh, das ist wirklich für so eine Serie echt heftig. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Na gut, dann muss ich äh, auf einer melancholischen äh, Note diese Folge beenden. Wie würdest du das denn bewerten?
1: wollen? Ja, es ist ungewohnt düster. Ähm, wie gesagt, es kommt jetzt noch mehr, aber ich glaube, die kriegen die Mischung noch ein bisschen besser hin. Mhm. Ähm, trotzdem keine schlechte Folge, aber sie geht nicht ganz so schnell vorbei, also nicht ganz so locker wie die, die vorherigen.
0: Ja, aber ähm, das tut der Scheißkrieg halt auch nicht.
1: Ja, stimmt auch. Äh, wobei, da habe ich auch noch ähm, eine kleine Notiz. Ähm, es wird erwähnt, es werden verschiedene Sachen erwähnt, die diese Folge hier im November 1952 datieren. Mhm. Und wenn das dann äh, tatsächlich so gewesen wäre, hätte die Serie nur noch für ein paar Monate laufen können. Mhm. Weil im Juli 1953 war der Krieg vorbei. Ja, aber äh, zurück zur Bewertung. Ähm, ich gebe sieben von zehn fehlenden Leichen.
0: Ich würde tatsächlich neun von zehn angebrannten Arschen geben, weil ich finde all das, was du gesagt hast, trifft vollkommen. Ja, die ist schwer, die ist düster und melancholisch, aber ich finde, das haben wir mal wieder gebraucht. Klar, die, die Henry-Stirp-Folge ist noch nicht lang her. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ein Ding, das, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die sitzen da halt wirklich einfach noch im Krieg. Und auch wenn das ein bisschen zerrig sich anfühlt, aber das tut dieser Krieg halt auch. Von daher finde ich es sehr passend. Ja. ja.
1: Dann haben wir wieder eine Folge im
0: Kasten. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir fürs Mitmachen.
1: Das war wieder schön.
0: Und natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.